0: Muy buenas tardes, viernes 4 de noviembre del año 2022, estamos iniciando esta versión PM de información privilegiada y en exteriores, que no lo hacíamos esto hace mucho, mucho rato. Habíamos salido con el programa en las mañanas, eh, habíamos estado en distintos eventos y creo que la ocasión post pandemia ameritaba estar aquí en la avenida Andrés Bello, conocida como la vieja costanera, en Plano San Jatan, en las oficinas. ...de PWS o Price, White House Cooper, como quieran eh, decirle, y eh, me acompaña que miraba como siempre todas las tardes, doña Josefina Ríos.
1: ¿Qué tal Juan Pablo, cómo estás?
0: Bien, pues ¿qué le parece la locación, el estudio que tenemos aquí en Price? Oye,
1: súper ma- sí. macanúo te voy a decir. Tremendo, ¿eh? Macanúo, con una vista muy bonita al Cerro San Cristóbal. Con todos los árboles bien verdes, bueno, aprovechando esta primavera que ha estado muy bonita. Y felices de estar acá en PWC, un auspiciador tradicional, clásico, que yo creo que está desde los inicios del programa, ¿no?
0: No tanto, ¿No pero, tanto? Pero, pero ya lleva un tiempo y, Sus buenos y años y con, y con mucho cariño.
1: No, de hecho ya tenemos un invitado, pero súper estelar. Sí, como,
0: ah. estamos, como estamos en la casa, obviamente vamos a conversar hoy con eh, Don Renzo Grona, su socio principal, a quien es medio raro darle la bienvenida a su casa, ¿verdad? ¿eh? Claro,
1: es como medio patúo incluso, ¿no? Don Renzo, bienvenido,
2: qué gusto tenerlo. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, Juan Pablo. Nosotros somos los que estamos encantados y felices de poder tener a todo el equipo de información privilegiada en nuestra casa.
0: Sí, porque el programa además nos queda un almuerzo aquí, así que
1: vamos a ver cómo estamos, nos va. estamos, estamos muy expectantes
0: Totalmente En este evento Bueno, ya ha presentado nuestro dueño de casa Nosotros vamos a conversar unas cositas Cómo está el mercado, qué es lo que está pasando Qué es lo que ha pasado hoy en la mañana Y después en la segunda parte del programa Vamos a conversar con Don Renzo Corona En qué está Price y todo. Vamos a hablar de muchos temas de, de ESG Que es un tema muy, muy relevante Que seguro tiene que ver también con esta nueva estrategia Que ellos ya vienen eh, instalando hace un tiempo The New Equation. The New Equation. O sea, que de eso vamos a hablar con Don Rezo. ¿Pero qué ha pasado en la mañana, José?
1: Oye, un buen día para los mercados, Juan Pablo. El, el cobre sube una brutalidad. ¿Huela? Sí, 7,35% en este momento está en 3,68 dólares la libra. Eh, el dólar... El
0: problema, espera, el problema es que vuelan todos los commodities y esto tiene un lado B, porque vuela el petróleo también. Bueno, vuela el
1: petro- pero vuela menos. Vuela menos, vuela a la mitad. O sea, hay, ahí hay, hay, un, hay un, un margen favorable para nuestro país que es, es, es un gran productor de cobre. Es. Eh, esto obviamente también tiene un efecto en el dólar que en este momento está cayendo un 1,65%. Están 9,29. Qué bueno. Ah, Bajó te... los 9,30. Una tenés que, pa-
0: que tenés que pagar tu viaje. Tú y te también. Sí, pero tú tienes que pagarlo estos días, así que estás feliz Sí, estoy
1: bastante contenta Casi 100 pesos menos Tengo una estrella, tengo una estrella, hay que decirlo Sí, una bonita estrella El Ipsa sube un 0.61 Y en Estados Unidos, las bolsas también todas en verde El Dow Jones sube un 0.34 El Standard Poor's 500 un 0.23 Y el Nasdaq, que tuvo una semana bien mala, hay que decirlo También se repone un poquitito Sube en estos momentos un 0.54% Buen día para los
0: mercados, ¿eh? buen Bien, día sobre cambiando. todo para los commodities. Y esta y la explicación que hay a esta hora es porque China estaría relajando eh, sus eh, prohibiciones respecto al covid, estaría relajando en ciertas medidas y eso hace que inmediatamente el mundo esté en alerta pensando en que las cosas se van a reactivar más rápido y efectivamente los commodities
1: saltan. ¿Cómo eh, Yo no lo he visto
0: saltar el, el cobre así, no me acuerdo.
1: ¿eh? Es que bueno, es? claro, cuando, cuando la noticia es que China va a empezar a producir nuevamente, eh, obviamente ahí tiene un impacto directo en los commodities, sobre todo en el cobre, que, que es un, un metal sumamente importante en todos los temas de Comunicaciones, construcción, eh, bueno, y todo lo que mueve la industria. Así que, buenas noticias es de esperar que perseveren los chinos, porque han sido bastante itinerantes en este tema del COVID, de cerrar, no, no cerrar. Llama la atención, sobre todo eh, pensando que el, que, el, que el virus comenzó allá, lo que les ha costado controlar la pandemia con respecto a, a otros lugares del mundo y además. Eh, ellos tienen vacunas, producen vacunas, por lo tanto, a mí, la verdad que me ha llamado bastante la atención esa lentitud, incluso como pasos bien erróneos en el control de, de la pandemia.
0: Por eso a mí me hace preguntarme eh, cuando conocimos los primeros eh, indicadores de, del COVID, cuando partió todo esto a nivel masivo y cuando nos afectó a Chile en marzo del 2020 los sí, números en China 14 siempre...
1: de marzo, inolvidable, inolvidable.
0: no hay no raro, Inolvidable. Y eh, los números en China en materia de de gente afectada por el COVID Era muy poca Y el primer año fueron muy pocos Bien curioso Después cuando el mundo empezó a abrir las puertas
1: China se nos cerró con números, con ciudades enteras Bueno, lo que pasa es que estuvieron bien encerrados al principio ¿Te acuerdas? Ciudades completas, universidades gente gente, uno conocía unos cuentos espantosos Viste el parque Disney el otro día Que la gente que estaba dentro no podía salir
0: Esa sería la atracción bueno, eso pasa en los países donde la verdad que la libertad no se respeta. Sí, efectivamente. Oye, mira, viene un tema bien, bien importante para el país. No por la cantidad de gente que afecta de manera directa, pero sí la señal que hay para el sector privado. Mm. Se empieza a negociar el reajuste del sector público y la NEF que reúne fundamentalmente a, a la CUT y a los profesores. Es un poco eh, eh, la Gente ANEF.
1: muy dialogante. Exactamente. ¿Ah?
0: La NEF y eh, la CUT lo que respecta a empleados más del sector público. Y fíjate que eh, lo que están poniendo sobre la mesa para empezar a negociar es el IPC de todo el año, que estamos en, en 12%. Bueno, eso
1: es razonable. Muchas... Más
0: un sí. 3% real, o sea, claro. es fuerte. Y, y, y digo que no es tan importante por la cantidad de gente que afecta, porque el Estado todavía, a pesar de que ha crecido mucho, eh, no es tan, tan grande. Eh, La señal que le da el sector privado sí que es importante, porque también las negociaciones colectivas que vengan en esa línea toman siempre como piso, como base para negociar lo que termina negociando el sector público.
1: Sí, es complicado porque además eh, es una señal respecto también a la política fiscal, finalmente, que el el gobierno va a adoptar pensando en un año que se viene muy complicado el próximo, donde ya casi nadie descarta la posibilidad de de una recesión hay que ver de qué tamaño, cuánto dura y cuán fuerte podría ser, pero pero de que va a haber recesión, al parecer no, no, no he escuchado voces que digan que, que no que no?
0: Mira, viene doblando por ahí está la guatana esquina en la recesión
1: Ahí mismo, ahí, ahí mismo. Por lo tanto, la señal que, que envía el gobierno respecto a la política fiscal, al ajuste de los gastos, es bien bien importante. También, como dices tú, respecto a lo que va a hacer después el, el sector privado, y me, 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 pienso en las mineras que tienen negociaciones súper complicadas, o, o otras empresas que, que claro, que tienen alta, eh, alta, alto número de mano de obra, que son finalmente las que las que podrían poner eh, en, en jaque aún más la economía. El, la, el IPC generalmente eso es bien es bien por muchos lados está bien adoptado que se hace un reajuste del IPC. Ahora, el 3% extra en estas condiciones yo creo que puede ser un, poqu- un poquito demasiado sobre, ambicioso, sobre todo por el número en el que estamos. Pero bueno, es la negociación. Oye, está además bastiendo. que ganan bien en el sector sí, público, bueno. Eh, ¿Y en la pandemia no sufrieron en materia de, no, de remuneración? No, claro, no, no, no hubo despidos en esas áreas, tampoco hubo bajas de, de, de sueldo y eh, en general el aparato público paga bastante bien. Eh, eso no era así antes, Sobre pero... En nuestro, gremio, ¿eh? en nuestro gremio. Gana el regio, ganan regio los periodistas Tenemos que volver gobierno. a crear
0: Radio Nacional de Chile. Tal cual, tal cual. Oye José, y fíjate que una buena noticia también, antes ya de ir a, a, a conversar con nuestro invitado, es que la inflación empieza a ceder también y ya estamos en mínimos, en nueve meses, en precios globales de alimentos que tienen que ver con, eh, con la carne, con el azúcar, los aceites vegetales y los lácteos. Sí. Fíjate que una, una buena noticia, lo conversábamos la en el programa, las malas noticias en el corto plazo van a ser buenas noticias porque significa que está desacelerando la economía, que es una cosa que, que estamos buscando... El sí. mundo está buscando que se acelere la economía para poder bajar la inflación, para volver a recuperar fuerza y empezar a crecer. Pero mientras tengamos la temperatura con fiebre, no vamos a seguir creciendo. Sí.
1: Oye, y en una última cosita, el, hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en una entrevista radial, eh, entregó más detalles respecto a este proyecto de reforma previsional que presentó el gobierno eh, y entregó números. Dijo que eh, al Estado le va a costar esta reforma cerca de 4.500 millones de dólares, es decir, entre un 1,3 y un 1,5 puntos del PIB. Esto por término en términos de sueldos que hay que pagar, eh, el, el, o sea, el 6% extra a los empleados fiscales, el, los costos de operación de, de este nuevo órgano, y eh, también lo otro era... Bueno, era el, otro tema más, pero no es poco, son 4.500, o sea, es. Es mucho plata. Es un tercio de la reforma tributaria. Ah, y el otro tema era el, la, el, incle- el incremento a 250 mil pesos de la PGU.
0: La versión sí. garantizada universal. Tal cual. Oye, José, ¿vamos a sí. saludar a nuestros auspiciadores? Por favor. En, en el mundo del vino ya está disponible nuestro catálogo de regalos corporativos. Encontrarás grandes vinos, licores, accesorios y una amplia selección de whiskies de alta gama. Y nosotros tenemos, damos totalmente fe de ello. Porque en otros viernes de Seasueto... Sí. auspiciadores. Estuvimos, estuvimos, estuvimos hace unos viernes atrás en el mundo del vino, lo pasamos, lo pasamos muy bien y pudimos comprobar la, la calidad en la tienda del Parque Arauco, que es realmente espectacular. Así que desde que están pensando en regalos corporativos,
1: fin de año, ahí tienen una muy buena idea. Oye, me llegó ayer una caja nueva, porque los amigos de, del mundo... del ¿La vino, que te decía no. yo? No, la no, de... no, la de View me había llegado el ah. sábado pasado, ah, es que me los tomé todos. Que es adelante. como, como rey, me ubícate, pues lo llevé a distintos eventos fantásticos, y ayer me llegó otra, que todavía no los abro, pero son puros vinos reservas especiales, olvídate espérate cuando te lleguen. Yo Mira. creo que a lo mejor ya llegaron. Pero yo que tú preguntaría en tu casa.
0: Voy a Cabasco. Jamás sí. pues, ¿eh? sí. que se los hayan llevado por ahí.
1: Claro. Oye, a veces crear grandes historias comienzan por nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308 que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deje indiferente a nadie. bienvenido a la experiencia 308 New Peugeot 308 Unique Sensations. Descúbrelo en peugeot.cl.
0: Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con el código QR sin tocar plata ni máquinas, comprarte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica
1: book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita bookvelargauk.cl Quieres vivir más simple,
0: es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un Depto en los espectaculares Depto, los Olivos, Depto Casa, sí. los Olivos de Almagro. Conoce más en Almagro.cl o si no vayan a darse una vuelta. Cerca. José sea, Alcalde Lano con
1: Daniel Tranque, ahí están. A mí me encanta el concepto de Depto Casa. Es, me encuentro es, genial. Y es que está muy bien. <ríe> muy bien pensado, sí. Ahí es un trabajo creativo importante. Totalmente. Sí. Te invitamos a conocer nuestro e-commerce DucatiShop.cl. Ahí encontrarás ropa, accesorios y merchandising de la exclusiva marca Ducati. Bueno, y
0: comienza la temporada de matrimonios, eventos y para ello. Eh, necesitas encontrar ropa que nos haga sentir elegantes y preparados para todo. Brooks Brothers te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento tan especial. Puedes
1: ir a las tiendas o si no, en BrooksBrothers.cl Y si tu objetivo es un auto, tener tu propia casa o estudiar en el extranjero, lo puedes cumplir invirtiendo desde tu app Santander en la sección objetivos. Más información en Santander.cl Santander, tu banco.
0: El convenio Empresa de Econo es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa, leasing operativo para tu flota a largo plazo, rendos mensuales con descuentos progresivos y renta CAR para el corto plazo. Econo Renta, carrenta, mejor tarifa, mejor servicio.
1: Y bueno, hemos dejado para el final eh, a. Price Waterhouse PwC, que con su New Equation nos invita a mirar el mundo de los negocios, a mirar la empresa desde otra perspectiva, integrando temas que, que, bueno, nos han venido a sacudir un poco, como eh, la disrupción tecnológica, el cambio climático, las modificaciones geopolíticas, bueno, el Covid, como comen- conversábamos al principio, hay un montón de nuevos elementos que obviamente desafían a la empresa, y desafían el mundo. Y hoy estamos justamente acá en PwC para conversar. De estos temas, eh, estamos con Renzo Corona, socio principal de PwC Chile. Así que bienvenido y muchas gracias por la invitación. Bueno.
2: muchas gracias a usted. Oigan, y estuve contando la cantidad de auspiciadores, tienen días. O sea, si uno empieza a hacer los cálculos, parece que el programa le está yendo muy, muy bien. ¿eh? Ha sido
0: un buen año este. Está
2: bien. Ha sido bien, un lo buen año. Sí. Ha sido los un contracíclico.
0: Exacto. Vamos a <risa> ver cómo es una Oye, Renzo, entrando, entrando en materia, porque queríamos hablar un tema que, que tiene que ver con, con la mención que hacía, que hacía la José, eh, y que tiene que ver con, con ESG, que pasó a ser, no, no quiero decir de un día para otro, pero pasó a ser... Eh, en un minuto rompió una una barrera, rompió una frontera, y un tema que parecía medio blando, que estaba en una subgerencia, en en una gran empresa, medio perdido, con un reporte indirecto hacia hacia la cabeza y hacia el directorio de la compañía, pasó a ser clave. Pasó a ser clave y las compañías entienden hoy día que esto es tremendamente relevante para su subsistencia y para su crecimiento. ¿Qué nos puedes decir de,
2: de eso? Mira, primero decirte que este, efectivamente este concepto se está instalando, pero yo, yo creo que tengo que tener cuidado, porque si ustedes hacen memoria, tiempo atrás hubo otro concepto, que se llamó el famoso RCE, la responsabilidad social empresarial. Y, y, y sabemos que eso no terminó muy muy bien, y a lo mejor yo creo que no terminó bien por eso mismo, porque se, las empresas quedaron como gerencias de responsabilidad social. Entonces yo ...hacía mis negocios... ...como los hago siempre... ...pero tenía un brazo... Uh, ...en que yo mostraba mi cara bonita... ...mi cara buena... ...hacía hacía quizás... ...hacía beneficencia... Filatropía. ...hacía filantropía, beneficencia... ...el concepto de ESG es distinto... ...y tenemos que tener cuidado... ...con que no termine... ...como bueno. terminó la responsabilidad social... ...empresarial, que terminó mal...
1: ...¿cuáles son las diferencias profundas Mira, entonces? Yo, que hay entre yo, yo,
2: veo, yo veo una cosa muy central... Esto tiene que ver con la, tiene que estar totalmente alineado con la estrategia de la empresa. Y esto no es una gerencia, esto tiene que partir desde, desde el directorio, tiene que partir desde arriba, y hay que eh, empapar a toda la empresa eh, a que se entienda que la empresa tiene un rol económico, que eso lo tenemos todos muy claro, ¿no es cierto? O sea, si, si, la, si la parte económica no funciona, no hay nada. ¿Ah? una parte económica que tiene que seguir funcionando bien pero la empresa también tiene un rol social y la empresa también tiene una responsabilidad ambiental yo a ver, cuando reflexiono sobre esto a veces pienso que es volver un poco a los orígenes al origen de la empresa si la empresa ¿por qué nace en la empresa? la empresa nace para resolver problemas de personas directa o indirectamente y en Chile lo sabemos bien que hemos tenido grandes empresarios y yo por lo menos los grandes empresarios que he tenido la suerte de conocer, yo les aseguro que ninguno de ellos creó empresas para hacerse rico. No estaba no, no está en su mente. No, 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 no estaba en su mente levita. Y yo creo que entre, entre las escuelas de negocio, el desarrollo de los negocios, nos hizo un poco perder eh, lo que realmente es importante. Lo importante es que las empresas tienen que resolver en buena forma problemas de personas tienen que preocuparse, hoy sabemos, antes no, de temas ambientales y tienen una responsabilidad social. Y el EBITDA es consecuencia de haber hecho todo eso bien. El EBITDA no es un fin en sí mismo. Y nos empezamos a centrar mucho, yo creo que en los últimos años, probablemente con el desarrollo del mercado de capitales, que tuvo muchas cosas buenas, nos empezamos a centrar mucho y yo creo que nos confundimos y empezamos a creer que el resultado de la compañía es el objetivo. Y el resultado de la compañía es la consecuencia de haber hecho las cosas bien. Entonces, tratando de responder a su pregunta, que es compleja, eh, yo creo que la gran diferencia es que esto hay que vivirlo desde no sé, desde el directorio, desde el controlador, desde el gerente general. Hay que estar convencido que la empresa tiene estos, estos tres roles.
1: Claro, ahora coincidiendo contigo que yo creo que en la la mente de los empresarios, de los emprendedores, eh, la ganancia se da por añadidura, no deja de ser importante, porque eh, es muy relevante sobre todo para que funcione bien la empresa y para que pueda cumplir también su rol social. Eh, En ese sentido, ¿cómo este concepto del ESG eh, se apalanca o premia o de alguna manera favorece también eh, la La productividad y también las ganancias
2: de la empresa. Yo yo comparto plenamente, Josefina, con lo que tú dices. O sea, todo parte de que la empresa tiene que ser rentable. Esto esto no es... esto No hay que mirarlo como como filántico. La empresa no es una fundación. La empresa tiene que ser rentable, tiene que ser eficiente. eh, Pero eso no es lo único. Hoy en día... eh, a la gente y a, la, a las personas y a las empresas se le exigen más. O sea, no es que dejemos de lado el que la empresa tiene que ser eficiente. Tiene que seguir siendo eficiente. Pero además, tiene que cumplir un rol social. Y un rol social, yo te digo por ejemplo, hay empresas que operan su faena, están en ciertas comunidades. Esa empresa es un vecino de esa comunidad. Y tiene una responsabilidad con esa comunidad. Y, y sobre todo en países relativamente pobres o en vías de desarrollo como el nuestro, en que el Estado no llega a todas partes. Y hay lugares, hay territorios en que el Estado no llega. Y las empresas están ahí y llegan porque tienen operaciones ahí. La empresa, yo creo que hemos ido tomando más conciencia, la empresa tiene un rol en esa comunidad, es un vecino de esa comunidad, tiene que ser un buen vecino. Renzo, y uno,
0: uno entiende y sabe que la, las mejores prácticas en un principio han venido de empresas extranjeras, de Europa normalmente, que vienen, y de Estados Unidos, que vienen con eh, conceptos de expertise y vivencias antes que nosotros. Pero Y, y eso eso ha permeado el, la empresa chilena, de capital chileno. ¿También entendió esto del concepto de ESG que es tan necesario una vez, una vez logrado el, el equilibrio de poder de tener utilidades?
2: Mira, y yo creo, Juan Pablo, que sí, en esto hay cierto debate. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando el concepto de ESG se empieza a confundir con la filantropía, tenemos un problema, porque efectivamente, uno no puede hacer filantropía con con recursos ajenos. El gerente no es el dueño. Claro. Entonces, esto hay que pensarlo en, en, en la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Una empresa eh, podrá generar muy buenas utilidades de corto plazo, eh, pero si no, es, si no se preocupa de temas sociales, si no es un buen empleador, si no se preocupa de temas ambientales, sin duda no va a poder subsistir en el tiempo y no va a poder generar buenas utilidades en el mediano y largo plazo. Entonces, quiero volver a lo que Josefina decía. Al final el tema es maximizar... Yo, yo sigo creyendo en el concepto de maximizar el valor para el accionista. Eso yo creo firmemente en eso pero creo que hay que maximizar el valor para el accionista en el mediano y largo plazo. Y eso implica que hay que preocuparse no solo de la última línea del estado resultado.
1: Rezo, cuando conversamos me da la sensación de alguna manera que estamos refiriéndonos a empresas grandes. Pero me imagino que este concepto también se puede introducir a medianas empresas, incluso a empresas más chicas. ¿Cómo este concepto lo podemos integrar a la empresa en general? Y no solamente pensado en estas multinacionales que de hecho tienen mucho más espalda para implementar este tipo de políticas.
2: Claro, sin duda en en las pymes o en las empresas chicas es es más difícil, digamos, porque hay menos recursos. Pero también hay una ventaja que que muchas veces el el dueño, el emprendedor, está ahí más cerca. Entonces, uno, por ejemplo, ve que en las empresas más chicas los temas sociales eh, se cubren mucho mejor porque el emprendedor está ahí, trabajando codo a codo con sus empleados. Y muchas veces, y fíjate que... La opinión pública eh, tiene, en todas las encuestas, salen mucho mejor ranqueadas las pymes que las empresas grandes. Y y es curioso porque uno dice las pymes pagan peor, las pymes no pueden cumplir ni pueden dar todos los beneficios de las empresas grandes, pero, claro, eh, tienen... Yo creo que la gente los ve mejor porque ve un emprendedor que está ahí cerca de de su gente.
1: No, y porque, claro, el emprendedor conoce al empleado y cuando tiene un problema le da permiso para que vaya a buscar al niño al colegio, qué sé yo. También esas cosas van van creando un un, un ecosistema, me imagino, que que funciona.
2: Bueno, eso tenemos que recuperarlo, Josefina, en las empresas grandes y hay formas de hacerlo. Yo conozco empresas grandes en que eso existe, en que hay un controlador presente o un ejecutivo carismático presente. Eh, tenemos, que, tenemos que volver al, al al origen de la empresa. pero ¿eh? Chile ha tenido grandes empresarios. Y las empresas se están
0: dejando ayudar, se están y están queriendo ser ayudadas en este ámbito. Lo desde la pregunta
2: desde la consultoría de ustedes sin en ese duda, ámbito. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que en esto hay mucha inquietud, también hay desconocimiento, hay temor, hay preocupación de hacer esto mal. Pero yo creo que la. Oye, eh, ...la mayoría a veces existe como una caricatura del del empresario déspota o del gerente... ...la mayoría son gente muy buena, con muy buenos principios y que trata de hacer las cosas muy bien... ...lo que pasa es que el el día a día es difícil, sabemos bien, no hay muchas presiones... ...no no es fácil, o sea, yo no critico, o sea, yo entiendo esta presión que hay sobre los resultados... ...y yo creo que tiene que haber presión sobre los resultados... Lo único que digo es que no puede ser lo único. No nos podemos centrar solo en eso.
1: Oye, y en esta línea, ¿en qué momento se deslindan las responsabilidades de la empresa con las del Estado? Y por ejemplo, si vas a hacer un embalse, pensando en la industria y la agricultura, eh, y vas a hacer un embalse que obviamente son, son, son inversiones grandes, que obviamente necesitan probablemente ayuda de, del Estado, pero también... Eh, la, la ayuda de, de los privados que va, también beneficia finalmente a toda la comunidad ¿Cómo, ¿dónde se produce? ¿cuál es el deslinde? ¿y, y está bien que exista eh, temas que son propios de la empresa y su, y su responsabilidad social en este sentido? ¿y otros temas que finalmente recaen en el Estado?
2: Yo creo que to- tocas un tema Josefina, muy complejo yo cada vez que estoy con un experto le hago la misma pregunta Yo yo no soy experto en este tema Me me interesa mucho Aquí tenemos gente muy experta Y le pregunto lo mismo Porque yo sí claramente hay un límite Como te decía antes, la empresa no es el Estado La empresa no debe No puede reemplazar al Estado Pero yo digo ¿Dónde está el límite cuando hay comunidad En que el Estado no está presente? Porque no llega Y la empresa está ahí Entonces la empresa tampoco se puede desentender Pero la empresa tampoco puede reemplazar al Estado Porque no debe hacerlo fija, yo, yo, yo creo que el límite está entre actuar, esto, esto es una intuición, ¿eh? no, no estoy muy seguro, pero creo que el límite está entre sentirte parte de la comunidad y que eres a lo mejor el vecino con más recursos, con más espaldas de esa comunidad y tratas de ser un buen vecino, eso es distinto a reemplazar al Estado. Yo creo que reemplazar al Estado es complicado, las empresas no, no, no deben reemplazar al Estado, pero tampoco... ...pueden abstraerse de no una comunidad. Vuelta, sí. No, no podían. O sea, y, 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 y ocurre mucho y ocurría antes. O sea, acuérdese de cuántos empresarios que tenían la fábrica y construían casas para sus empleados. Claro. Alrededor. Sí. Alrededor. Existen muchas, muchos empresarios árabes que hacían eso. Textiles, los Yarul, los sumar. Pero, guay, eso Eso no era... Eso era... Preocuparte del tema social. No es que no, no, no le daba lo mismo a ese empresario. Se preocupaba del tema social. Entonces, por eso hablo de volver un poco a los orígenes. Creo que hay que tener cuidado. Volver a los orígenes, a lo mejor, sin este sentido paternalista. Puede ser que a lo mejor. Hay que antes, tener cuidado, antes era muy paternalista y a lo mejor eso no. Puede ser que no sea bueno.
1: ¿Mm?
2: Don Renzo nos pilló la hora
0: en materia de programa. Tenemos almuerzo. Nosotros seguimos Se en la espera.
1: volando, ¿no? Ah, sí fue. ¿Ah? Sí fue. Oye. Así
0: que les vamos a contar el lunes, bueno, fue en la tarde, ¿eh? sí. suponemos que viene. Sí,
2: viene bien, viene, viene bien.
0: Vamos, vamos a evaluar. Muchas
1: que, gracias. No,
0: Renzo, muchísimas gracias por gracias recibirnos en tu casa. Muchísimas gracias a tus socios, cada vez que van al programa, cada, cada una de las temáticas que tocamos son siempre muy interesantes. El WhatsApp del programa así lo demuestra, porque saltan, saltan los temas, así que... Nuevamente, felices de venir acá y felices de tenerlos siempre en el programa.
2: Muchas gracias, Josefina, gracias. y gracias, Juan Pablo.
1: Yo quiero invitarlos a que sigan en Duna. Ya viene Visionarios con la historia de Abbas, el último capítulo, bien interesante. Y después, Santiago, adicto con Rodrigo Gendelman. Que esté muy bien. Chao.